0: Hello tout le monde, moi c'est Léa. Moi je suis Laure Lail. On est deux cavalières amateurs passionnés et on a créé le premier podcast pour les amoureux des sports équestres. Deux fois par mois, on part à la rencontre d'une personnalité du milieu qui nous parle de son parcours, de son métier et de son quotidien. Bonjour à tous, nous espérons que vous allez
1: tous bien et qu'il vous reste encore quelques ressources de patience pour tenir bon jusqu'à la fin de ce confinement. Pour la première fois depuis le lancement du podcast, nous avons enregistré ce nouvel épisode à distance. Notre invité de la semaine est le sélectionneur de l'équipe de France senior de CSO et ancien cavalier multimédaillé de l'équipe de France, Thierry Pommel. Pendant cette heure de conversation, nous avons retracé avec Thierry les grandes étapes de son parcours, personnel d'abord, puis sportif et professionnel. Nous avons également pris le temps de redessiner avec lui les contours de ses missions fédérales et de ses objectifs en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Thierry s'est livré avec une grande transparence, intimité presque, et nous a permis de dresser un portrait plus précis de cet acteur emblématique et central dans la vie de notre sport.
0: Nous espérons que cet épisode vous plaira. Pour la première fois, c'est une écurie privée qui a choisi de sponsoriser un épisode d'Ayam Equestrian. Il s'agit du haras d'Argeron, dont la direction appartient à Marine Basquin. Le haras d'Argeron, situé en Isère, a fait du bien-être du cheval et la satisfaction de ses propriétaires sa priorité. Le Hara vous propose plusieurs options, une pension classique avec mise au paddock, une pension avec entretien et sortie de votre cheval, ou enfin une pension travail et valorisation. Pour y répondre, les équipes du Hara appliquent des méthodes précises chaque jour. Un entretien des box plusieurs fois par jour pour que votre cheval profite d'une litière propre et sèche, des repas de foin et de granulés planifiés pour garantir la sécurité alimentaire, la mise au paddock en herbe de votre cheval une fois par jour pour lui apporter un équilibre au quotidien, un entraînement défini et organisé en fonction des attentes et de l'agenda de son propriétaire. Et enfin, un environnement de travail diversifié avec une carrière équipée du sol équipe plus, une piste en herbe, des extérieurs pour varier le travail de votre cheval. N'hésitez donc pas à vous renseigner auprès d'eux pour avoir plus d'informations. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I am an Equestrian, le podcast.
2: Bonjour Thierry, Bonjour. j'espère que vous allez bien. Je vais bien, merci, oui, <rire> en plein confinement.
0: Si je ne me trompe pas, vous venez de Mâcon, juste à côté de chez nous finalement, et depuis quelques années vous êtes installé à Bois-le-Roi.
2: Exactement. Euh,
0: mais finalement vous avez passé euh, une grande partie de votre temps à traverser le globe euh, entier.
2: Assez souvent, oui, euh, lors des déplacements pour euh, suivre les cavaliers sur les compétitions internationales, au travers du monde, oui.
0: Vous êtes un personnage assez emblématique de nos sports équestres, mais vous semblez être quelqu'un d'assez discret. Euh, C'est pourquoi on a vraiment voulu en apprendre plus sur vous, sur votre parcours, et on est vraiment ravis que vous ayez répondu euh, favorablement à notre interview. Donc d'abord, est-ce que vous pourriez revenir sur votre parcours personnel et professionnel pour expliquer un peu à nos auditeurs quelles ont été les différentes étapes de votre vie pour arriver finalement aujourd'hui au poste de sélectionneur de l'équipe de France senior
2: Écoutez, déjà, je vous remercie de, de ce, 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 ce temps d'écoute de votre part. Euh, oui, je suis quelqu'un de, de, de discret. C'est vrai que hum, je n'apprécie pas vraiment la, la lumière et l'exposition et, et médiatique. Et, et j'avoue que hum, je reconnais que, que, que ça ne m'apporte pas grand chose. Ce que je fais, je le fais par passion et je le fais pour pour les autres. Bon, par la, la force des choses, à un moment donné de ma vie, je me suis retrouvé au devant de l'affiche. Ça a duré un, un temps, mais c'est pas ça n'a ça pas été forcément le meilleur moment de ma vie. Alors mon mon histoire personnelle aller ben, tout simplement d'un garçon qui est euh, qui a vécu né, qui est né pratiquement qui a vécu dans le centre équestre familial euh, j'ai eu les, les très belles années euh, au milieu des chevaux au milieu des des, des, des clients euh, copains copines euh, qui venaient monter à cheval donc euh, c'est vrai que j'avais tout mon, mon univers euh, de, de, de bonheur sur place quoi à domicile Et... <coughs> J'ai perdu mes parents euh, à, à tout juste 18 ans, euh, euh, je venais d'avoir 18 ans quand euh, mes parents sont, se sont tués dans un accident de voiture tous les deux et là du jour au lendemain eh bien, ça a été euh, euh, le, le, un, stop, euh, un stop de, de l'insouciance tout simplement. Euh, le début des, de, de la vie, de, de la confrontation à, aux difficultés de la vie en général, des problèmes à régler, de tout ce qui m'arrivait sur la tête. Euh, je dois dire que euh, l'espace d'un de, de, soir, j'ai même pensé au suicide euh, en me disant ben, « tu as deux solutions euh, ou, te, ou tu te suicides ». Euh, où, tu, où tu, maintenant, tu prends un bon coup de pied au cul et il faut y aller, mon gars, euh, la vie est devant toi, euh, il va falloir que tu te battes. C'est comme ça que j'ai pris la vie, donc euh, à partir de là, euh, j'avais commencé, une, je venais d'avoir mon bac euh, euh, au mois de juin, euh, j'avais eu 18 ans au mois d'octobre, mes parents sont morts euh, fin novembre, j'avais commencé une fac de droit que j'ai euh, interrompue pour euh, me lancer euh, corps et âme dans le, dans le centre équestre euh, reprendre les, les affaires, en tout cas euh, succéder à ce qu'avaient entrepris mes parents. Euh, J'ai fait ça pendant euh, un peu plus de six mois, un hiver et un, un début d'année, et là euh, je n'avais pas, pas le diplôme équestre encore, donc euh, je me voyais pas à tout juste 18 ans euh, euh, porter une affaire, c'était un centre équestre, c'était une association, euh, il y avait un, un président, euh, euh, mon père m'avait déjà bien bien habitué à, 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 au travail au quotidien de, de l'écurie, des clients, même de l'enseignement, puisque je me destinais à un moment ou à un autre à, à rester dans le, dans le milieu, mais euh, mon père voulait absolument que, que je fasse des études, que j'ai un bagage, et, et aujourd'hui encore je l'en remercie. Et, mais donc, euh, après six mois, euh, après la disparition de mes parents, je, je suis parti à Saumur pour passer mon, mon examen de moniteur à l'époque. Et euh, euh, en fait, euh, sur proposition de, de l'écuyer en chef, euh, euh, le, 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 colonel, le colonel Durand euh, à l'époque, euh, je suis resté à, à Saumur durant cinq ans euh, en intégrant l'écurie fédérale de concours complet. Euh, puisque le, ma discipline de, de, de départ, euh, qui était celle aussi de, de mon père, euh, était le concours complet. Donc, euh, j'ai eu de belles années à Saumur, où j'ai euh, d'une part euh, bon, travaillé pour le concours complet, mais aussi euh, euh, travaillé euh, beaucoup avec, approché, et travaillé avec Patrick Le Roland dès que je le pouvais. Euh, J'allais euh, suivre l'équipe des, des cavaliers de saut d'obstacles, euh, qui travaillaient avec euh, Jean-Dorgex, donc Christophe Cuillet, La Laboute particulièrement, mais euh, j'étais très très attiré par le, le saut d'obstacle. En fait, la, la, la discipline du saut d'obstacle me, me plaisait, cette, cette discipline de, de, de précision. Et lorsque j'ai quitté euh, Saumur au bout de, de cinq ans euh, pour euh, retrouver le, le centre équestre qu'avaient créé mes parents, rentrer dans le centre équestre et reprendre euh, l'activité de ce centre équestre qui était euh, vraiment mal en point, euh, j'ai très vite euh, bifurqué vers le, le saut d'obstacle. Voilà. Donc ça a été toutes ces années d'abord de, 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 de gestion du centre équestre, des l'écurie de propriétaire euh, mais euh, en même temps, euh, moi je, je voulais continuer à monter à cheval bien évidemment et c'est ce qui me plaisait le plus. Euh, j'avais bien appris euh, avec déjà mon père jusqu'à l'âge de 18 ans et puis les cinq années à, à Saumur m'ont aussi beaucoup apporté euh, puisque j'ai travaillé euh, le dressage, j'ai travaillé sur d'obstacles, il y avait aussi euh, Francis rebel qui, qui m'avait euh, beaucoup apporté et euh, on, on m'a confié euh, des jeunes chevaux voilà et, et l'activité euh, cette activité est devenue euh, prépondérante. J'avais une, une grosse, grosse écurie de, de jeunes chevaux que j'emmenais à Fontainebleau chaque année. Euh, J'étais vraiment un formateur de chevaux et puis euh, certains de ces chevaux restaient dans mes écuries. Donc, euh, j'allais dans des épreuves un peu plus hautes, un peu plus sérieuses, un peu plus difficiles, des concours nationaux, euh, voire euh, petits internationaux. Et de, de, de fil en aiguille, euh, je me suis dit que ben, si je voulais aller vers le haut niveau, parce que je, je, je regardais tous ces grands cavaliers, bien sûr, il fallait que je d'abord je trouve un bon cheval, que j'ai un bon cheval, ensuite sans doute un bon propriétaire, parce que ces jeunes chevaux, ben, je, il fallait que je les vende à un moment ou à un autre, de toute façon pour pour faire tourner ma ma boutique, et euh, ça a été là un jour la rencontre avec Thor des Chênes, voilà que que j'ai euh, que j'ai euh, Rencontré dans le dans le pré chez son éleveuse Brigitte Gries euh, à l'âge de deux ans, j'ai vu ce cheval qui à 30 mètres de moi, euh, euh, bah, ça a été comme une assurance euh, comme un coup de foudre. Euh, voilà, il y, y a eu beaucoup de coups de foudre dans ma vie et, et, et sans doute que celui-là a été très très fort en tout cas entre entre l'animal et moi. Et puis de fil en aiguille, donc je suis revenu chercher et payer tord des à, à trois ans. Et, et après, il y a eu toute l'histoire. Voilà. Et chaque jour, je travaillais en me disant eh bien, je veux, je veux, je veux m'améliorer sur ce point-là. Je veux progresser. Je veux essayer d'aller le plus, le plus haut, le plus loin possible. Euh, C'est ce qui s'est passé euh, après, euh, au bout d'un certain nombre d'années de, de travail, de, de haut et de bas, euh, mais euh, bon, j'ai je, je, pu accéder à, au plus haut niveau, euh, donc en passant par championnat d'Europe, championnat du monde et, et les Jeux Olympiques. Voilà, et euh, à un moment donné, euh, comme je, déjà euh, l'une de mes activités euh, au sein de mon écurie était de, de l'enseignement, les stages et, et je me déplaçais euh, dès que j'ai été euh, euh, un peu connu, euh, voire reconnu. On, on m'a fait intervenir sur des stages euh, au travers de la France et en Suisse aussi, en Espagne, euh, en Italie même. Euh, j'ai, ça a été l'une de, de, de mes activités qui m'ont permis de, de, de gagner ma vie, bien sûr. Mais j'aimais beaucoup ça. Euh, donc euh, euh, à un moment donné, quand euh, le, la compétition, euh, je suis arrivé un peu au bout de, honnêtement, au bout de mon rêve, les jeux de Sydney ont été une, une dure épreuve et une grande déception. Euh, je me suis dit tout ça pour ça et, et j'avoue que j'en avais marre. Euh, faire partir le camion toutes les fins de semaine euh, voilà j'avais j'aspirais autre chose bon euh, j'avais 45 ans euh, je me suis dit qu'il fallait que je que je, maintenant je je pense aussi à la suite euh, et, et la suite c'était le l'enseignement l'entraînement le, le coaching hein, ce qu'on appelle Ouais, et, et donc, j'ai rebondi là-dessus. Il y a eu euh, de 2002, 2003 jusqu'à euh, euh, début 2011, euh, le, toutes ces années de d'entraînement, de, de coaching, de suivi de cavaliers euh, de, de différents niveaux, euh, voilà. Euh, J'ai eu un, un bon un bon junior, euh, jeune cavalier en, en la personne de, de Julien Champaillé. Il y a eu aussi un passage avec euh, avec Kevin Stott, euh, Nadine Trabert, une cavalière suisse aussi, euh, euh, qui a travaillé à mes côtés pendant pendant cinq ans. Euh, ça a été euh, tout ça euh, très enrichissant hein, sur le, le le plan de, de du rapport euh, du rapport humain, du contact humain, bien sûr, de, de, euh, je, je les aidais, mais ils il m'apprenaient aussi, bien sûr, et euh, bon, le, le hasard de la vie a, a fait que j'ai été contacté un jour par Laurent Elias, qui était à l'époque le, le sélectionneur national français, pour, pour encadrer l'équipe qui allait participer aux au, au Jeux Méditerranéens de, de Pescara. Euh, c'était en 2009 et là euh, l'équipe a eu une très belle réussite puisque elle a gagné par équipe que, que les, les trois le podium euh, les trois médailles ont été euh, prises par les, les, les français et euh, donc euh, ça m'a fait goûter à, à ce qui était de l'encadrement d'une équipe euh, euh, montage l'encadrement d'une équipe et euh, suite à ça euh, je pense que j'avais bien rempli mon rôle, que ça avait bien matché avec les cavaliers, avec le, le staff. Euh, il m'a été proposé d'intégrer la fédération euh, début 2011 pour m'occuper des jeunes cavaliers. Et voilà, là, 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 depuis donc depuis 2011, je suis à la fédération et depuis euh, début 2019, donc je suis devenu le, le sélectionneur national de, de, de l'équipe senior.
1: À vous écouter, on a l'impression que vous avez eu plusieurs vies et euh, nous on avait envie de se concentrer euh, peut-être pendant cette question sur votre vie de cavalier de haut niveau vous avez été vice-champion du monde en 1998 avec ce cheval dont vous venez de nous parler Thor des Chênes euh, ce que j'aimerais savoir c'est comment est-ce que vous avez vécu cette période là vous qui nous disiez à l'instant que vous n'aimez pas euh, beaucoup être euh, au devant de la scène que euh, on peut avoir quand on est cavalier dans, de championnat du monde etc. une certaine pression médiatique une pression professionnelle de carrière euh, il faut gérer la, la pression des championnats, de la carrière, des chevaux. Comment est-ce que vous avez vécu cette période-là Est-ce que cette période où vous étiez vous-même à haut niveau est celle qui vous a vraiment porté Ou est-ce que quelque part, vous, vous tirez autant de satisfaction aujourd'hui dans votre poste d'entraîneur de, national
2: non, chaque, chaque époque de ma vie euh, m'a plu. Euh, chaque époque euh, m'a enrichi, euh, m'a apporté, m'a donné de, des enseignements. Voilà, euh, cette époque de, de la grande compétition, euh, bon, je, comme je vous l'ai dit, j'étais un, un formateur et, et un préparateur de chevaux euh, pour les amener dans les meilleures conditions euh, dans, pour les finales et, et, et dans la compétition euh, plus importante ensuite. Euh, le haut niveau, le, le haut niveau euh, bon, c'est quand même quelque chose de très particulier parce que euh, c'est un, un investissement de, de travail, de temps, de, c'est beaucoup d'abnégation de, de, au niveau de la famille aussi. Euh, j'ai fait un choix à ce moment-là, hein, j'ai réorganisé toute mon écurie à ce moment-là un jour en disant « voilà, je prends le risque, je prends le risque parce que je je, veux, je ne suis pas un rêveur, mais je, je, je me suis fixé des objectifs en disant maintenant je vais essayer d'aller le plus haut possible ». Ce n'était pas réellement un rêve de Jeux Olympiques ou d'aller de, chercher des médailles, c'était de se dire je, « je, ce voyage-là, je veux le faire, je veux le faire, je veux le connaître, donc je m'en donne les moyens ». Donc j'ai organisé mon écurie, j'ai un, un, pris un, un, un assistant euh, qui a travaillé à mes côtés euh, pendant euh, pas mal d'années euh, qui s'appelle Mathieu Traglio et, et qui lui à ce moment-là euh, euh, s'est occupé de l'écurie de propriétaire, qui s'est aussi occupé des, des jeunes chevaux, ça a été un, un collaborateur euh, très, très fidèle et très efficace. Et ça m'a permis, moi, surtout de me libérer pour la grosse compétition, pour mon, mon piquet de chevaux. Donc, j'avais euh, fait une écurie euh, un, un petit peu séparée sur la même installation où j'avais euh, mon, mon groom Michel Ballot et, et, et mes chevaux. Et je tous les jours, je, je travaillais pour ça. Euh, C'est ce qui m'a amené à, à un premier championnat d'Europe en 1997 en Allemagne à Mannheim et l'année suivante à, où il y a eu cette cette médaille d'argent et par équipe et en individuel à, à Rome. Euh, j'ai toujours été meilleur dans la pression et dans la, je dirais, dans la difficulté. Quand j'ai un, un, un gros, un gros d emmerdement qui me tombe sur la tête ou, ou beaucoup de pression, c'est vrai que je me transcende à ce moment-là et je suis assez solide. C'est peut-être la vie qui m'a construite comme ça. C'est sans doute même la vie qui m'a construite comme ça euh, suite à ce que j'ai pu connaître et, et vivre. Et donc, euh, très vite, à l'époque, j'avais demandé à Patrick Caron euh, de, de passer en dernier euh, c'est là où je prenais euh, on sait que le, le cavalier qui passe en dernier reçoit toute la pression hein, c'est à ce moment là qu'il euh qu'il doit être solide, nerveusement, mentalement, pour pour aller assurer le, le résultat de, de l'équipe, pour pour tenir le résultat de l'équipe, pour tirer le sans-faute. Et moi, ça me convenait très bien. Donc, j'ai été bon cette année 98. Ça a été une année de rêve où vraiment tout, tout allait comme je le voulais. Mais j'avais travaillé pour ça, je, je peux vous le dire. Et là, des chaînes, enchaînait les sans-faute. Il était vraiment utile en équipe. Ça, ça a duré cinq ans. Mais euh, comme tout n'est jamais euh, rose et facile, euh, c'est vrai qu'il y a eu bon cette pression euh, médiatique. Bon, c'est ça, on, il faut pas s'en plaindre jamais. Mais je, je suis pas homme à ça, je suis pas homme à, à m'exposer, euh, voilà. Et, et euh, tout ça m'a sûrement fatigué psychiquement. Euh, bon, j'avais, il euh, euh, y avait aussi euh, ma famille. C'était pas tout ça, n'était pas facile à gérer avec les déplacements. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je, je, me, je me suis usé de ça, je le reconnais, euh, j'en ai eu marre. Je comptais beaucoup sur les, les Jeux Olympiques de, 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 de Sydney, comme je vous l'ai dit. Euh, peut-être que c'était un peu la, la, fin de, la fin de mon voyage aussi j'avais failli participer aux Jeux olympiques de Moscou en, en concours complet ces Jeux olympiques avaient été boycottés et puis au dernier moment pour l'épreuve de remplacement de Fontainebleau mon, mon cheval danseur était tombé boiteux avec un problème à, à un membre donc j'avais à cœur de... de de, de, de reconstruire de refaire ça quoi. Et, et les Jeux de Sydney euh, ben, on n'est pas passé loin d'une médaille euh, mais bon pour, pour plein de, de, de raisons euh, d'encadrement d'organisation etc on a raté cette médaille et, et ça m'a beaucoup atteint et voilà, ça a été la, la fin de, de, du, du voyage, de la grande compétition. Et j'avoue que j'avais plus envie après, j'avais plus la, la, la ressource en moi pour, pour refaire des chevaux, pour repartir sur la route, pour, pour faire ces, ces grands voyages, laisser les écuries, la maison, la famille, 4, 5, 6 jours de suite, vivre dans, dans, souvent dans le, dans le doute ou la déception et euh, donc c'est pour ça que j'ai arrêté, En, en j'ai encore fait un championnat d'Europe euh, à la demande de Jean-Maurice Bonneau qui venait de, la, de prendre les rênes de l'équipe de France et qui, qui est venu faire un déjeuner que je n'oublierai jamais à la maison euh, pour, pour euh, euh, je dirais euh, m'arracher pratiquement euh, euh, pour venir dans le participer à, à à cette première année de, de championnat pour lui, championnat d'Europe Arnhem. Mais bon, mon cheval commençait à prendre de l'âge et moi, j'étais usé. Je me suis encore donné cette année-là en, en m'engageant parce que je, je suis un homme de parole, je suis un homme d'équipe. J'aime le, le, le drapeau, la marseillaise. Je suis très franchouillard, je, je l'avoue. Et j'ai fait ça pour, pour l'équipe encore une fois. Mais après, j'ai dit maintenant, il faut que je tourne la page, voilà.
0: Donc, du coup, comme vous le disiez, en 2010, vous avez pris votre retraite sportive.
2: 2000, 2002, 2002. Ah
0: oui, en oui, 2002. oui, pardon. Euh, et puis, vous, <rire> vous avez quand même réussi à développer votre carrière professionnelle, puisque vous vous êtes tourné vers l'enseignement. Il fallait quand même pour ça des compétences assez transversales pour passer de cavalier de haut niveau à entraîneur, puis sélectionneur. Euh, comment est-ce que vous avez réussi à, à rebondir finalement après euh, ces grosses déchéances
2: Mais vous savez, c est, c est, tout ça s'est euh, induit euh, de, de façon naturelle. Euh, comme je vous l'ai dit, je, et à la fin, euh, je pense que, que j'étais plus un, un, un formateur, un entraîneur, un enseignant qu'un qu qu cavalier. Donc euh, j'avais cette, cette facette-là aussi. Et, et à un moment donné, avec tout ce que j'avais vécu auparavant, euh, de, de ma jeunesse dans le centre équestre, de, de mes années à Saumur, de toutes mes années de compétition où j'ai participé à des stages, j'ai travaillé avec beaucoup de monde, euh, comme, comme le font les cavaliers aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on essaye euh, de, 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 de prendre de l'information, de comprendre des choses, d'apprendre des choses, et tout ça, eh bien, euh, je, je l'ai fait. Et quand, quand il a fallu euh, tourner la page de la compétition, euh, ça n'a ça pas du tout été un effort. Euh, très, ça s'est fait très naturellement parce que parce que j'avais envie. Encore une fois, voilà, j'étais motivé euh, et passionné. Et euh, pendant, euh, je dirais, de, de, donc de 2002 à, à, à fin 2010. Eh bien J'ai euh, entraîné ces cavaliers, j'ai suivi des chevaux, j'ai fait évoluer des couples, j'ai suivi les compétitions. Ça a été une, une étape euh, avant d'intégrer la fédération.
1: Vous nous disiez que donc vous avez enseigné à la fois en centre équestre et en équipe, vous avez aussi fait du concours complet, vous avez beaucoup travaillé sur les, la formation des jeunes chevaux. Au final, on a l'impression que vous avez quand même un panel de compétences extrêmement large, extrêmement panoramique. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui fait de vous un atout réel aujourd'hui pour votre poste actuel, pour accompagner au mieux les, les cavaliers de l'équipe de France d'aujourd'hui
2: oui, bien sûr qu'il y a une voilà, j'ai une connaissance, j'ai une connaissance de, de, de ce que font les cavaliers aujourd'hui. Je suis euh, euh, tout à fait euh, conscient des, des de, de ce qu'ils vivent, des problèmes qu'ils rencontrent, de, 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 de du fonctionnement des chevaux, de de, de l'exigence des parcours. J'ai oui, j'ai j'ai tout ce tout ça, oui, bien sûr que oui, oui oui. Ça, alors là, je le, je le revendique sans aucune modestie, euh, j'ai tout ce bagage-là. Ouais, ouais.
1: Je me demandais aussi, Donc, vous expliquiez que l'expérience que vous aviez eue aux Jeux Olympiques avait été un petit peu décevante et euh, vous aviez mis le doigt aussi sur le fait qu'il y avait des dysfonctionnements dans la gestion des équipes des chevaux. Est-ce qu'aujourd'hui, cette expérience-là, vous vous en servez pour essayer de ne pas euh, reproduire les mêmes erreurs avec l'équipe actuelle
2: Oui, 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 oui. Oui, oui. Euh, mais ça, euh, j'ai, je suis quelqu'un de, de très, très structuré, c'est clair, mais euh, j'ai la chance, nous avons la chance aussi en France d'avoir une très belle, très bonne organisation euh, fédérale euh, au niveau du staff fédéral euh, où euh, je dirais que les, les choses sont euh, parfaitement organisées, euh, parfaitement euh, structurées. Donc, moi, je m'inscris tout à fait dans, ce, dans ce, cet organigramme et, et je m'y sens très bien parce que c'est cette façon de travailler-là qui me, qui me convient aussi. Euh, si c'était un, un bazar complet, euh, j'aurais du mal à, à trouver mes marques et à, à suivre mon chemin, c'est clair. Là, c'est vraiment facile, c'est vrai.
0: La transition est toute faite du coup, euh, parce que on voulait en venir donc à vos missions à la Fédération Française d'équitation. Euh, vous travaillez donc avec Sophie Dubourg, qui est la directrice technique nationale et qui a été aussi invitée de notre podcast. Henk euh, Noren, qui est l'entraîneur de l'équipe et vous donc qui êtes sélectionneur. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu euh, le partage de vos missions, vos rôles au sein de la fédération et surtout dans la gestion d'une équipe
2: alors, Sophie Dubourg, comme vous l'avez dit, est la directrice technique nationale, qui est le, le lien euh, direct entre le ministère et, et le, le sport à la Fédération française d'équitation, euh, est notre, notre patronne. C'est en tout cas, pour ce qui me concerne, moi, ma patronne. C'est la personne à, à qui je dois rendre des comptes, toujours. Euh, voilà. euh, quand... Euh, Bon, il, y a, il y a toujours eu un, il y a toujours eu un, un staff bien organisé depuis de nombreuses années à la Fédération française d'équitation euh, à ma nomination euh, pour euh, rebondir sur ce qui avait été fait auparavant euh, euh, sous, sous les, les, les sélectionneurs précédents et, et, et sur ce qui s'était passé déjà euh, 2011-2012 et puis ensuite avec Philippe Yarda. Le, le staff euh, s'est euh, un peu structuré différemment euh, C'est-à-dire que moi j'ai été nommé sélectionneur. Euh, sélectionneur, c'est la responsabilité de, de de la sélection de, de des équipes, hein, du, du montage des équipes, des équipes, et je le revendique complètement. Mais euh, c'est travail euh, conjointement avec Incnoren, qui euh, lui euh, apporte un aspect technique. Alors Inkenoren euh, on est entré comme euh, intervient comme formateur pour euh, apporter euh, du soutien technique du du, du, du bagage technique pour euh, tous les, les cavaliers qui euh, qui qui, qui commence en équipe de France qui approche l'équipe de France je dirais euh, mais il est aussi là pour apporter euh, tout son tout son soutien euh, technique euh, lors des, des grandes compétitions, lors des, des, des concours 5 étoiles, euh, bon, et tous les concours qui se passent déjà en France, mais, mais aussi à l'étranger. Et euh, euh, il y a euh, comme adjoint euh, sélectionneur, Édouard euh, Coupri, qui s'occupe de, des cavaliers de, qui sont en préparation sur les CSIO de Deuxième Ligue, sur tout le, toute la compétition nationale. Euh, et et en, bien sûr, euh, Olivier Boss, qui lui a repris... Euh, toute la partie jeune, hein, de, de, des poneys, des children, des juniors, des jeunes cavaliers. Donc, Edouard Coupéry intervient aussi à ce niveau-là avec un Donc, vous voyez qu'on a une organisation qui est euh, qui est en, en, très, comment dirais-je, euh, on travaille très ensemble, chacun a des rôles, chacun a des, des responsabilités, euh, mais on travaille très ensemble. C'est, Je dirais que euh, comme euh, comme le dit l'adage, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin, hein. plusieurs on va plus loin. Donc euh, ça permet tout ça de de, 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 de s'entraider, d'échanger, de, de se parler, de, de lancer des idées et je pense que ça nous rend euh, plus forts bien sûr.
1: On vous voit apparaître quasiment toutes les semaines quand il y a encore des compétitions euh, à la télévision. Donc on sait que vous êtes là en renfort de l'équipe pour accompagner les, les cavaliers de l'équipe de France pendant les compétitions. Mais est-ce que vous avez aussi un rôle d'accompagnement au quotidien pour aider les cavaliers dans leur structure, au travail des chevaux, à l'accompagnement en préparation euh, en amont d'un championnat, etc.?
2: Bon, en amont d'un championnat, euh, le, tout le staff est là. Hein, C'est-à-dire que, que, bien sûr, il y a un regroupement euh, final et, et je suis là. Ensuite, il y, a, euh, il y a des stages euh, organisés par la, la Fédération française d'équitation euh, proposés aux, aux cavaliers, comme je vous l'ai dit, qui sont en train d'accéder au, au plus haut niveau. Hein, qui, qui, et c'est ce, ce, ce passage-là qui est sans doute le plus difficile à, à franchir, parce que c'est le, le dernier, euh, la, dernière, euh, la dernière marche et qui parfois euh, et, et peut, peut être insurmontable hein, pour certains couples voilà, pour des, des raisons différentes donc euh, ces stages sont proposés à ces cavaliers là pour les aider à, à passer ce cap là et à, donc sur l'intervention d'Inc Noren et de, de Barnabas Mendy euh, dans le travail sur le plat, euh, moi je suis euh, tout ça parce que mon travail consiste à, à surtout prendre beaucoup, beaucoup d'informations. Euh, je dirais que je, je dois être au courant de, de, de toute l'évolution de, 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 des, des couples Hein, cavalier-chevaux, savoir euh, de connaître leur état de forme, de connaître leur, euh, leur comportement en compétition, de, de, de connaître leur, euh, leurs envies, euh, leur, euh, leurs problèmes d'une certaine façon. Voilà, donc j'échange avec eux, je, je suis très disponible. Comme je le dis, euh, vous pouvez m'appeler 24-24, euh, euh, je, je suis là pour vous répondre, c'est mon travail. Euh, après, euh, mon intervention, moi, euh, dans le travail des chevaux, non, c'est c'est un maintenant qui qui fait ça et ça me ça me permet d'avoir ce, ce recul justement parce que là je je deviens euh, plutôt spectateur. Euh, sur les, les stages euh, et, et, et quand je suis spectateur euh, bah, c'est pas pour me mettre les, les mains dans les poches et attendre que le temps passe mais c'est de je dirais de, de mon œil euh, pouvoir filmer euh, tout ça euh, voir et, et, et là et là bah tiens voilà je trouve le cheval comme ça euh, voilà alors, ensuite on, on a des échanges où, euh, où dire c'est ce qui, ce qui est ce qu'on peut améliorer. et là je vois aussi l'état d'esprit et le comportement des, des cavaliers. J'avoue que j'aime bien, euh, bien comment ça se passe parce que quand vous êtes euh, à une époque on était on disait entraîneur national, aujourd'hui euh, tous nos cavaliers ont, ont des, des entraîneurs euh, particuliers. Euh, qui voilà des gens qu'ils ont confiance auprès desquels ils ils il demandent des conseils un suivi un œil différent et puis après Hank quinorène intervient sur un plan plus général et puis moi je suis là je me place là et je recueille toutes ces informations euh, ça, ça me donne le, la force justement et, et le, le, le recul et, et la, la décision pour, euh, pour former les équipes pour, euh, et pour sélectionner sur les différentes compétitions.
0: Euh, vous nous disiez que vous aimiez donc les suivre un peu au quotidien, savoir où ils en étaient, etc. Est-ce que c'est aussi le cas euh, par rapport aux jeunes cavaliers Puisque comme vous nous l'avez dit au départ, vous avez été donc entraîneur euh, au début de, de l'équipe de France jeune. Euh, Aujourd'hui, c'est Olivier boss qui a repris le, le flambeau, si je peux dire. Ouais. Est-ce que euh, vous continuez donc à, à les suivre et Comment est-ce que vous appréciez les différentes équipes, que ce soit seniors ou jeunes cavaliers Est-ce que vous les regardez avec un œil ou un angle différent
2: Alors oui, je m'intéresse vraiment. Oui, 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 je m'intéresse et puis ça, ça fait partie de, de, de l'information que, que nous échangeons en permanence entre Olivier Bost, Édouard Coupéry, Hank euh, Noren. Euh, Sophie Dubourg, bien évidemment, qui chapeaute tout ça. Mais euh, l'approche la, est, est complètement différente. Quand euh, j'ai été sélectionneur des jeunes cavaliers, euh, bien sûr que euh, lorsque l'on participe à, à des championnats, on y va pour, pour ramener des, des médailles. Euh, j'ai toujours dit que, que les médailles, euh, elles étaient pour les cavaliers, bien évidemment, mais que moi, ma, ma mission première, c'était de, de former des cavaliers pour le, le niveau senior, c'est-à-dire qu aujourd'hui, quand euh, je m'explique, quand je vois euh, euh, des garçons, des filles qui ont été euh, au niveau des, des jeunes et qui euh, euh, ont été euh, ont formé des, des, des équipes au niveau jeunes cavaliers euh, pendant, euh, pendant les années où, où j'étais le sélectionneur, quand je les vois dans la compétition senior aujourd'hui, je me dis que euh, bah ils ont ils ont pris le, ils ont eu le bon chemin, que ça s'est bien passé et que le travail était bien fait. Parce que toutes ces années-là, ils s'enrichissent ils d'une 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 expérience, d'une connaissance de, de la compétition. De, ils se font connaître aussi et, et c'est comme ça qu'aujourd'hui on voit. Euh, on voit des Édouard Lévy, des Julien Anctin, euh, des Hugo Breul euh, et j'en cite encore plein d'autres comme ça, Maël Martin et, et j'en oublie bien évidemment euh, qui sont capables d'être des, des, des de très bons cavaliers seniors et qui à un moment donné vont arriver dans le, dans le grand grand sport.
1: Votre poste actuellement, donc de sélectionneur pour l'équipe de France de première ligue, de Ligue 1, euh, c'est quand même un rôle extrêmement central et très médiatisé. Et on a vite tendance à être montré du doigt quand euh, un championnat ou quand une compétition ne se passe pas comme on l'avait espéré. Comment est-ce que vous vous parvenez à gérer euh, ce côté-là, le fait d'être euh, peut-être montré du doigt par les, les par les équitans ou en tout cas par le grand public quand euh, quand une équipe n'a pas fonctionné comme vous l'aviez
2: espéré Alors. Très franchement, je n'en ai rien à faire. Je n'en ai rien à faire parce que j'ai quand même du recul sur la vie. Euh, que je ne suis pas un lapro un, un de deux jours, euh, que j'ai été cavalier avant, que, que j'ai euh, aussi eu des très mauvais, très mauvais moments euh, en tant que cavalier, hein, dans la déception, dans le, les, 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 les épreuves ou les concours ratés. Donc, je sais ce que c'est. Euh, et, et je ne veux surtout pas me bouffer avec ça. Je dirais que j'assume complètement. J'ai les épaules assez larges. Euh, je ne suis pas quelqu'un à me cacher derrière une feuille d'arbre. Donc, euh, j'assume mes choix, je fais mes choix, j'assume mes choix. Mes choix sont, sont proposés toujours à, à ma patronne, Sophie Dubourg, euh, mais qu'elle euh, qu qu signe en bas de la feuille. Euh, voilà. Donc, après, c'est une histoire de confiance. Euh, le, non, l'exposition le, le, médiatique, euh, quand ça va pas, vous savez, je dis toujours, euh, euh, la, 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 il, faut savoir prendre, il faut savoir prendre les, les, les victoires, mais il faut savoir, la, la première des choses, c'est d'accepter les défaites. Et, et euh, pour un, un, un cavalier de haut niveau, pour un entraîneur, un sélectionneur de haut niveau, je crois qu'à la fin, il y, a, il y a plus de déception que de satisfaction. Donc, on doit prendre avec joie et avec grandeur tous ces beaux moments, mais on, on se doit surtout, et c'est là qu'on voit si on est quelqu'un de bien, si on est quelqu'un de solide, on se doit d'accepter la défaite. Moi, j'ai beaucoup d'empathie aujourd'hui quand ça n'a pas marché pour un cavalier parce que je, 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 je connais le, les efforts, euh, je suis bien conscient des efforts qu'ils fournissent, du travail qu'ils qu fournissent, du temps passé, de, de, de tout ce que ça, de tout ce que ça, ça coûte hein, au niveau de l'organisation de vie, etc. Donc, euh, la, la, cette déception, quand ça rate, ben, il faut savoir la gérer, voilà, et penser penser à la suite. Euh, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. On dit, eh ben, oui oui, quand on est en bas, eh ben, on se doit de, de remonter. Mais c'est aussi la, la valeur de, de tous ces cavaliers aujourd'hui, c'est de, de rebondir la suite là-dessus, là de, de se reconstruire, de repartir, de se remotiver. Et, et c'est la même chose pour un sélectionneur parce que, ben oui, à cette déception. Vous voyez, au championnat d'Europe l'année dernière à Rotterdam, euh, on avait cette euh, cette qualification olympique et croyez-moi quand j'ai pris le poste avec euh, euh, le, 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 la pression de la qualification olympique j'ai vraiment mal dormi je, peux, je le dis aujourd'hui et plus le championnat d'Europe approchait moins je dormais bien et Dieu sait si j'ai besoin de sommeil pour, pour que ma tête fonctionne bien mais bon c'était comme ça il fallait gérer ça et euh, le championnat d'Europe s'est assez bien déroulé à une barre malheureusement euh, l'équipe de France finit quatrième eh ben, je dirais que j'étais déçu, non pas pour moi, mais j'étais vraiment déçu pour les, pour les quatre cavaliers qui ont, qui sont vraiment investis, qui se sont donnés, qui se sont battus pour, pour aller chercher ce résultat. Ils ont obtenu les qualifications. Ils méritaient vraiment d'aller chercher, d'avoir cette médaille de bronze. Voilà comment je fonctionne.
1: Vous le savez, nous aimons bien couper les épisodes pour vous proposer une courte entracte, juste le temps de digérer ce que vous venez d'écouter, de réajuster vos écouteurs et de répondre aux SMS restés en attente depuis une demi-heure. Aujourd'hui, nous souhaitons profiter de ce temps pour remercier la bienveillance qu'a eu Thierry. Il s'est rendu disponible et a répondu à nos questions avec beaucoup de transparence. Aussi, nous tenions à vous remercier, vous tous qui écoutez nos épisodes avec assiduité, qui nous partagez vos ressentis et commentaires après chaque écoute et qui fait découvrir le média autour de vous. N'oubliez pas de rendre visite à l'écurie d'Argeron sur leurs réseaux sociaux pour en découvrir davantage sur les services et installations qu'ils proposent, tous organisés pour garantir le confort et le bien-être de leurs chevaux. C'est grâce à vos écoutes, fidèles, à vos pourboires sur notre page Tipeee et au soutien de nos partenaires que ce podcast existe et continuera, on l'espère, d'exister encore un bon moment. Il est l'heure de reprendre le récit de Thierry Pommel. Belle écoute
0: vous avez plus ou moins répondu à ma question finalement euh, qui suivait. Euh, vous avez donc vécu des échecs en tant que cavalier euh, et j'avais vu une interview là en préparant vos questions que vous aviez donné au Jumping de Bourg-en-Bresse, donc chez nous, euh, juste avant les Jeux Olympiques de Rio euh, où vous nous disiez qu'il euh, y avait deux couples particulièrement en forme mmh. qui étaient Simon Delestre et Pénélope Le Prévost et finalement il a fallu euh, gérer aussi les rebondissements euh, à la veille des Jeux Olympiques, euh, j'imagine que ce n'est pas toujours facile en tant que, que sélectionneur, que staff fédéral. Euh, mais donc, vous nous dites que vous arrivez à, à prendre du recul, en tout cas qu'il faut réussir à prendre du recul euh, sur les échecs, sur les victoires, sur euh, les déceptions ou les joies.
2: Et oui, ben voilà, vous avez vous avez euh, pris l'exemple le, le meilleur qui soit, euh, Jeux Olympiques pour avoir vécu en tant qu'adjoint aux côtés de, de Philippe Gerdal, le, le, les Jeux Olympiques de de Rio euh, en l'espace de deux de jours euh, tout s'est effondré tout s'est effondré vraiment euh, on avait l'impression que, que s'il y avait euh, une, une, un, un enquiquinement qui tombait il était pour pour l'équipe de France il a fallu gérer tout ça euh, Philippe Garda l'a géré euh, Sophie Dubourg l'a géré le vétérinaire Jérôme Thévenot l'a géré euh, je peux vous assurer que le, le sourire n'était pas de la partie euh, au sein de l'équipe de France, euh, mais euh, la preuve en est que euh, tout, peut, tout peut aussi basculer euh, si on, on se bat. À côté de, à côté de ça, euh, il y avait euh, Bosti, hein, il y avait euh, Kevin qui était euh, très, très, très motivé, solide, et puis il y avait euh, Philippe Rosier euh, euh, une chose qui me restera dans la tête euh, à vie, euh, tant que je serai dans ce sport et que je ferai ça, euh, la veille de, de l'accident de, de Ryan, euh, euh, j'arrive le matin aux écuries, euh, Philippe est assis en face du box de son cheval, euh, je lui dis « bonjour, euh, et ça va euh, ?» Il me dit « ouais, je suis prêt, je suis prêt ». Et il répétait ça mécaniquement sur le coup, je dis « mais il est fou, qu'est-ce qui se passe ?» Et deux heures après, euh, ben, ma, malheureusement, Ryan était, était déclaré inapte à la compétition. Philippe, entrer, euh, ça prouve bien que euh, le, le, la motivation d'une équipe, la préparation d'un couple, euh, ça se situe aussi à ce niveau-là et que le cinquième, il va pas là-bas pour se promener, il, est, il, est, il doit être capable de rentrer. Ça a été important, euh, Philippe a, a, a fait son travail, à compter pour le résultat de l'équipe et que euh, même quand ça va mal, euh, il ne faut pas dire c'est foutu et puis on laisse filer les choses, mais on tient jusqu'au bout, on tient pour... Euh, pour, le, le, pour les, les cavaliers, pour pour les propriétaires bien évidemment, pour pour tout ce qui a été fait depuis euh, des années et, et ça paye euh, parce que ça a basculé dans le bon sens alors que c'était très mal parti c'est c'est ça la leçon d'un sélectionneur moi j'ai j'ai beaucoup beaucoup appris euh, au fil de ces années depuis que je suis rentré à la fédération j'ai appris déjà quand moi j'étais cavalier euh, parce que euh, des coups comme ça on en a eu bien évidemment je me rappelle une année où, où c'est le cheval de, de Bosti qui est reparti du, du championnat d'Europe parce qu'il n'était pas droit. Euh, enfin, voilà, Des aventures comme ça, on en a eu euh, et, et on dit toujours. Euh, là, j'ai beaucoup appris durant ces années, aux côtés de, de Henk euh, en 2011-2012 et puis ensuite avec, euh, avec Philippe Guerdas, en, en suivant les équipes, en voyant ce qui se passait. Euh, je crois que euh, c'est de ne pas se noyer dans un verre d'eau. Il, euh, il faut pouvoir euh, rebondir, être solide euh, et, et toujours montrer à l'équipe qu'on qu est à leur côté, qu'on est avec eux et, et pas à aucun moment on a le droit de dire ben, c'est foutu, euh, on va faire ce qu'on va pouvoir. Non non on se bat, on se bat pour ça. Et, et nos cavaliers français ont ces on, on valeurs là.
1: Le, le mot qui me vient à l'esprit, du coup, en vous écoutant, ce serait celui de résilience, et ça a l'air d'être le dénominateur commun un peu de toutes vos casquettes que, que vous avez pu avoir de cavalier ou de sélectionneur, c'est que vous arrivez toujours à transformer ce qui vous arrive en quelque chose de fertile pour la suite.
2: C'est exactement ça. J'ai cette philosophie-là, c'est que quand un emmerdement me tombe sur la tête, eh bien, euh, je vais euh, <rire> décortiquer la chose pour pour en prendre le... Le, le le peu qui soit positif et que ça me serve pour avancer c'est c'est un peu le le moteur de ma vie et, et c'est pour ça que je que je suis quelqu'un d'heureux je vais pas dire un imbécile heureux mais mais je veux que ça soit comme ça ouais ouais, ouais, ouais. parce que si on est un pessimiste si on est un, on est négatif ah, c'est bien pour personne. C'est pas bien pour soi, mais c'est pas bien pour les autres. Moi je, je veux que je veux que ça soit bien, euh, donc il faut, il faut pas. Euh euh, repousser le, la, le, la, la, les choses importantes bien, ou bien au contraire je dirais mais en tout cas euh, être optimiste et être positif de toute façon ce qui doit arriver euh, arrive je vais vous dire et, et je suis bien placé pour, 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 pour parler de ça puisque j'ai connu ça dans ma vie euh, et que je sais que du jour au lendemain, euh, tout, tout peut s'arrêter tout d'un coup, euh, voilà, donc euh, tout perdre, euh, bah oui, euh, ça, ça peut arriver, et c'est arrivé à, à plein de gens, et, et j'en fais partie, donc moi, je, je vais toujours prendre le bon côté des choses, je veux apprécier le bon côté des choses, et c'est mon moteur.
1: On parlait tout à l'heure de vos compétences techniques. Du coup, j'imagine que cette qualité, la résilience interpersonnelle fait, fait de vous aussi un atout pour l'équipe, évidemment. Euh, je m'interrogeais sur euh, la, les éléments sur lesquels vous vous basez quand il s'agit de sélectionner un cavalier ou une équipe. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu euh, quelle est votre réflexion au moment de constituer une équipe pour un, pour un championnat Quels sont les éléments que vous prenez en compte
2: C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup beaucoup de choses. C'est aussi euh, comme, comme chacun fonctionne. Hein. Euh, il y a bien sûr l'aspect humain. Euh, l'aspect humain, c'est-à-dire de, de, de je suis quelqu'un de très très observateur tout au long de ma vie. Euh, et c'est peut-être aussi pour ça que que je, je prends du recul par rapport aux choses, que que vous me voyez euh, vous me voyez euh, parfois un peu en un peu en second plan, j'observe beaucoup, j'observe beaucoup, je regarde les gens, j'observe les gens je, je, et, et, et ça me permet euh, d'emmagasiner de, 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 énormément d'informations et euh, au niveau des cavaliers, je, je les observe beaucoup dans leur comportement, dans leur façon de, 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 de vivre. J'essaye de, de ressentir s'ils sont bien dans leur peau ou, ou si quelque chose les embête. Euh, ben parfois, le, le mot d'un groom, comme ça, je vais chercher le mot d'un groom. Euh, C'est un, un, un niveau d'alerte, euh, voilà, de, de voir ce qui se passe. Euh, après, c'est bien sûr aussi les, évidemment les, les résultats de compétition, c'est l'état de forme des chevaux, c'est de l'information. Je dois dire que c'est ce qui me passionne, c'est ce qui m'excite me, quelque part parce que euh, monter une équipe… Euh, euh, monter une équipe c'est euh, un tas d'ingrédients, c'est de savoir euh, le cavalier dans quelle place il sera le mieux, donc ça c'est aussi je l'ai euh, observé au fil des années, appris au fil des années, et puis euh, l'entraide le, entre chacun, l'entente qu'ils ont entre chacun, le, 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 le tempérament de chacun… Euh, voilà, c'est 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 plein plein de plein de choses hein, qui font qu'à un moment donné on, on on arrive à avoir cette alchimie qui parfois euh, peut peut aller à l'inverse si si on se loupe justement dans le choix on, on on peut basculer dans le dans le côté négatif et dans le et dans la l'insuccès quoi.
0: Vous nous parliez tout à l'heure de, des jeunes cavaliers que vous avez suivis et aujourd'hui vous continuez de suivre euh, notamment euh, Maël Martin, Hugo Breul, etc. Euh, ma question, c'est une question qu'on pose souvent dans nos interviews mais qui nous intéresse beaucoup, c'est de savoir qu'aujourd'hui en France, euh, on a quand même un noyau dur qui constitue euh, notre équipe de France euh, senior euh, qui est regroupée autour de Pénélope le Prévost, Bosti, euh, Kevin Stot, Simon Delestre euh, et, et j'en passe. Mais la question qu'on se pose souvent, c'est de savoir comment est-ce que euh, des, des très bons cavaliers, parce qu'aujourd'hui en France on a quand même de très très bons cavaliers, euh, notamment plus jeunes, comment est-ce qu'ils arrivent à intégrer cette équipe de France senior euh, alors qu'ils sont voilà relativement jeunes encore ou euh, qui peut qui manque encore un peu d'expérience.
2: Ouais, cette question-là, elle est euh, elle est très intéressante. Quand, euh, euh, enfin, comme toutes les autres d'ailleurs, <rire> mais mais euh au niveau dans au niveau de de, de l'équipe de France est très intéressante parce que en fait c'est un phénomène qui euh, qui est le, le même dans tous les pays dans tous les pays vous avez et, et de toute époque bon voilà hein, quand vous regardez les, les, vous remontez en arrière euh, voilà vous apercevez que que les cavaliers des euh, cavaliers ont tenu vraiment l'équipe de France voilà. euh, ça c est, c est, c est, je dirais que euh, être un cavalier de, de l'équipe de France senior et participer à des grands championnats, euh, ça, ça nécessite euh, plein de choses. Euh, plein de choses, bon, bien sûr, le, les qualités équestres, de, de, de faire un bon couple avec son cheval, les qualités humaines, euh, c'est tout un, un, un ensemble de choses et, et des gens prennent place comme ça à un moment donné parce qu'ils deviennent incontournables, c'est tout. C'est le mot que, je, que moi j'emploie, c'est qu'à un moment donné, euh, euh, très honnêtement, euh, j'ai pris le, le poste euh, l'année dernière. Euh, la première personne que je suis allé voir, c'est Kevin Stott. Kevin Stott qui euh, bah, n'était pas en position de force, euh, je dois le dire, à ce moment-là, euh, puisqu'il avait choisi de, de se séparer euh, de, 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 du hara euh, des coudrettes, euh, qu'il était euh, donc en reconstruction avec pas beaucoup de chevaux. Euh, et, et la première chose que j'ai dit à, à Kevin, euh, euh, que je connais assez bien quand même, « Kevin, d'une part, j'ai besoin de toi, d'autre part, je ne te laisserai jamais tomber. » Ça voulait dire tout simplement que Kevin... Euh, il était important dans le dispositif d'une équipe de France, que l'autre chose, euh, ce n'est pas parce qu'il n'a pas de chevaux euh, suffisamment euh, euh, prêts à ce moment-là euh, que je le laisserai euh, derrière. Euh, parce qu'un garçon comme ça, il, 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 il s'investit tellement euh, pour une équipe, pour un résultat, et il l'a prouvé euh, c est, c est, toute cette année dernière euh, que euh, on, on a besoin de lui et il va y être encore un moment. Kevin, c'est bien sûr que oui. Et puis, euh, ben bah, bon, euh, voilà, on parle de Pénélope, bien sûr. On parle de Bosti, euh, euh Tous ces cavaliers-là sont des cavaliers qui, qui sont des cavaliers d'équipe euh, parce que on a pas mal de cavaliers qui sont bons euh, individuellement qui qui roulent leur boss. Aujourd'hui, il euh, y a il euh, y a le Global Champions euh, Tour qui est qui est un, quand même un circuit particulier, hein, euh, euh, en, 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 qui, est, qui est très lucratif pour, pour les cavaliers. Mais après, euh, devenir en équipe, bah, c'est devenu moins drôle, parce que c'est vrai que euh, on n'a pas toujours le résultat escompté, euh, on, on, on est tenu par le résultat des autres, et, et ce n'est pas donné à tout le monde. Donc ces cavaliers qui occupent l'équipe, euh, ils ont pris place, ils sont, ils sont bien enracinés, et pour arriver là eh bien euh, il faut que euh, je vais pas dire jouer les coudes mais à un moment donné euh, il faut avoir euh, il faut avoir la dent longue euh, il faut euh, prendre sa place pour dire, euh, moi je, je suis, euh, je, je, je retrousse les manches pour l'équipe, euh, je participe euh, à l'équipe et, euh, et je, je deviens euh, incontournable. Euh, je dirais que moi c'est ce qui est, c'est ce qui s'est passé pour ce qui me concerne en, en 1997 hein, où, où j'étais plus un cavalier d'équipe, je pensais plus au résultat de l'équipe qu'à qu'à mon propre euh, propre résultat dans le Grand Prix euh, et, et je me battais pour l'équipe et, et donc je donnais à l'équipe voilà c'est je crois qu'il faut il faut être altruiste hein. il faut euh, il faut donner aux autres sans sans en attendre vraiment un retour si on veut être un, un bon coéquipier c'est ça l'équipe de France c'est pour ça que c'est pas facile, euh, voilà. Mais à, à la fin, euh, on, on a beaucoup de cavaliers qui qui ont qui ont qui y sont, hein, qui ont qui sont qui ont participé, qui en sortent. Euh, bon, parce qu'à un moment donné, ils ont moins de chevaux, mais il y a des jeunes qui poussent aussi. À un moment donné, leur tour vient. On leur donne leur chance. Euh, moi, je fais attention à, à intégrer toujours euh, de, des, des jeunes euh, qui qui euh, ben, euh, on a à faire leurs preuves et puis euh, ils ont droit de se louper. Il n'y a pas de pression de mise. Hein. C'est pas de dire attention si tu te loupes, euh, bah, tu, tu retournes d'où tu viens. Non non parce que parce que je sais que moi on me l'a donné, que, que j'ai pris ma chance, que je me suis battu pour ça et que ces carrières-là ils, ils font la même chose. Donc euh, il faut respecter ça, mais c'est pas facile. Je le reconnais.
1: L'image qui me vient en vous écoutant, c'est celle de Kevin, justement, euh, pendant la finale tournante des, des JEM en Normandie, qui était aux côtés de Patrice euh, tout le temps, au bord de, de ce petit paddock là qui avait été installé. Et en fait, c'est vrai qu'il était au milieu du staff fédéral et on le voyait venir donner des, coups, des conseils, même donner des coups de main au groom pour pour prendre soin de, des chevaux. Et c'est vrai que c'était, je pense que ça représente bien ce que ce que vous nous expliquiez à l'instant, c'est d'être au milieu de l'équipe et d'être là pour l'équipe, même quand son résultat à soi est déjà, euh, du coup, déjà passé, quoi.
2: C'est exactement ça. Un, un, un petite anecdote, en 1998, quand je suis qualifié pour la, la finale des, des championnats du monde à, à Rome, le samedi soir, Eric Navet euh, vient me voir, le grand Eric Navet, euh, avec euh, son, tout son palmarès de champion du monde individuel, par équipe, champion d'Europe, etc. etc. Et Eric me dit, Thierry, euh, tu peux compter sur moi si tu as besoin de moi. Au moment où il me dit ça, euh, je dis euh, merci Eric, merci. Et puis euh, vous savez qu'on a, on avait puisque maintenant euh, il n'y a plus de finale tournante, mais on a droit à, à qu'à trois personnes, c'est-à-dire qu'il y a euh, le, le, le sélectionneur, euh, le, le groom, euh, le cavalier évidemment, et une autre personne. Et euh, et donc, dans notre organisation avec Patrick Caron, euh, c'était le, le vétérinaire euh, qui, de, qui devait être là, Philippe Benoît. Et puis, dans la nuit, j'ai une petite réflexion et je me dis, mais non, demain, c'est pas Philippe qui va venir. Parce que bon, il n'y a pas de raison que mon cheval ait besoin de, de, de Philippe, le vétérinaire, euh, pendant le, pendant l'épreuve, euh, sauf, sauf accident. Et il, il courra assez vite pour intervenir. Mais euh, c'est à Eric que je vais demander ça. Et donc j'ai demandé au petit-déjeuner le, le dimanche matin de la finale tournante, j'ai demandé à Eric de, de venir au milieu et Eric n'avait m'a m'a tous mes chevaux. Euh, m'a tous mes chevaux, on ajustait les étriers, il me mettait un, un, un tapis sous la selle, on montait soit avec tel cheval, tel cheval avec un petit mot à chaque fois. Voilà, voilà le voilà le, ces genres de personnes euh, ce qu'ils peuvent apporter, et, et ce qui ce qu'ils euh, qui permet aussi de, au cavalier d'être de, de, fort, solide dans la tête et d'aller chercher des résultats. Donc, ces, ces gens-là sont aussi les artisans des médailles.
1: Merci, on, est, on aime beaucoup ce genre d'histoire. Je voulais en venir rapidement à la, à la situation actuelle, à cette crise sanitaire qu'on est en train de traverser. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, en tant que sélectionneur de l'équipe de France, comment ça se passe pour vous Est-ce que vous êtes en contact avec les cavaliers Comment est-ce que vous allez devoir appréhender le déconfinement et la fin de saison Comment est-ce que vous gérez ça au quotidien et semaine par semaine en ce moment
2: Bon, on va... On va là, on... C'est une période qui est très, très particulière, bien évidemment. Euh, nous sommes confinés encore euh, quelques temps. Euh, J'espère euh, plus pour très longtemps. Donc, le 11 mai sera, sera une bonne date. Mais bon, il faut vivre au jour le jour. C'est aussi ma, ma façon d'être, comme je vous l'ai dit. Euh, en contact avec les cavaliers, j'ai eu, il y a 15 jours, j'ai regardé ça euh, ce matin sur mon agenda, justement. Il y a 15 jours, j'ai appelé... Euh, un certain nombre de cavaliers et en tout cas euh, ceux que je côtoie le plus euh, au niveau des des, des compétitions cinq euh, étoiles euh, équipes coupe du monde etc voilà faire un coucou euh, savoir comment ça allait euh, euh, comment ils avaient euh, s'étaient organisés bon euh, tout le monde tout le monde va bien les nouvelles sont bonnes euh, voilà chacun s'est organisé dans, dans sa propre curie on a la chance, euh, en tant que sportif, de, de pouvoir euh, continuer notre sport euh, dans, dans, dans les écuries, euh, voilà, euh, sans, sans prendre de risques particuliers. Euh, je dirais que c'est une période d'attente, c'est une période qu'on n'a jamais vécue, hein, euh, qui est très particulière. Euh, le côté positif, euh, c'est que tous ces cavaliers passent plus de temps avec leurs chevaux. Je m'explique, euh, je vais prendre le, le, les, les cavaliers qui euh, traversent le monde euh, pratiquement toutes les semaines, hein, en tout cas quand il faut aller à euh, Mexico, Miami, euh, Hong Kong, euh, Shanghai, et, etc., etc., euh, ils laissent euh, une partie de, du piquet de chevaux euh, à la maison, et donc ces chevaux-là sont montés par les cavaliers maison ou par le, les très bons grooms qui, qui montent bien à cheval, mais ce ne sont pas quand même les, les, les pilotes habituels. Et, et, et quand ils reviennent euh, le lundi, mardi, bah ils hop, ils, ils resserrent un peu les boulons, etc. Et pour aller au concours la semaine d'après. Là, euh, c'est qu'à tous ces cavaliers, ils prennent le temps de travailler leurs chevaux, de vivre avec leurs chevaux, euh, de, de de toucher des points qu'ils n'auraient pas euh, touchés dans dans un quotidien de folie euh, comme ils ils le vivent euh, toute l'année. Euh, ça, ça donne le temps de d'approfondir du travail, de, de connaître un peu mieux un cheval dans son comportement sur trois quatre cinq jours de suite. Ça, c'est le bon côté. J'espère que ça sera très très positif à la reprise des compétitions et que ça va nous apporter de bonnes surprises. En tout cas, moi, je compte là-dessus parce que c'est le retour que j'ai de, de chacun d'entre eux. Donc cette période, bah oui, elle est terrible parce que c'est parce que l'arrêt de la compétition et que ce sont des compétiteurs. C'est bien sûr un manque à gagner, euh, certains, euh, mais bon, euh, on n'a pas le choix de toute façon. Donc il faut euh, il faut se l'aménager et, et c'est ce qu'ils font parfaitement bien.
0: On va arriver au bout de cette interview. Euh, on ne pouvait pas, évidemment, ne pas parler un peu de la situation actuelle. Hein. Euh, merci beaucoup de nous avoir donné votre ressenti là-dessus. Euh, et puis, dans nos dernières questions, euh, je voulais revenir aussi sur ce que vous nous aviez dit au tout début, que vous étiez heureux. Euh, et chanceux d'avoir vu, d'avoir eu la vie euh, qui est la vôtre aujourd'hui. Euh, vous êtes complètement euh, passionné par les sports des caisses, j'ai l'impression en tout cas. Ah oui. Est-ce que c'est cet amour du cheval qui est finalement à guider un peu euh, tous vos choix dans votre vie personnelle et professionnelle
2: Vous savez, j'ai... J'ai eu euh, j'ai j'ai eu des moments de haut et je considère qu'aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd euh, dans la vie que je mène euh, je suis dans les, les bons moments de ma vie j'ai eu des mauvais moments j'ai eu des mauvais moments à tel point même que parfois je me suis dit je vais arrêter je vais arrêter parce que c'était dur parce que euh, euh, j'avais très mal au dos parce que euh, l'argent ne rentrait pas comme euh, comme il fallait etc etc plein de raisons et euh, ce qui m'a ramené toujours dans le, le chemin, dans la direction dans laquelle euh, j'ai avancé, c'est le cheval, l'animal cheval. Euh, quand je rentrais de l'école euh, dans, le, dans le centre équestre familial, on habitait sur place, je balançais le cartable et je courais aux écuries. Et euh, tous les ans, euh, mon père euh, avait des, des, des chevaux de club, hein, ce qu'on appelle des chevaux de club ou des chevaux d'instruction. De, et, et il achetait des, des, des petits chevaux qui arrivaient d'Espagne, un peu croisés barbes, etc. Le plus euh, sauvage, le plus rebelle, il me le donnait. Et il me disait, voilà, ben maintenant tu, te, tu vas t'en occuper, euh, etc. Et donc, euh, ben je, je m'occupais de ce cheval ou de cette jument. Euh, et... et euh, Parfois c'était des, 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 des chevaux et des juments qui n'acceptaient même pas qu'on rentre dans le box. Tellement ils avaient peur de l'homme, tellement ils étaient sauvages. Et moi, je, voilà, je, je passais mon temps à ça. Euh, et, et au bout d'un moment, ben j'en faisais ce que je voulais parce que parce que j'étais avec eux, parce que j'attendais, j'étais patient, je les amadouais. Et, et après, euh, c'était le travail. Et voilà. Et j'ai appris aussi comme ça. Et, et c'est toujours, toujours, toujours ce qui m'a ramené. C'est la première des choses euh, qui me guide. C'est l'amour du cheval. J'aime le, j'aime le cheval. Voyez. En cette période de confinement, j'ai la chance de, nous avons la chance avec mon épouse d'habiter de, 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 à côté des, des, des écuries Rosiers. Ma femme est locataire de, de, de quelques boxes avec des chevaux parce que c'est son, c'est son hobby. Nous avons une très bonne une jument de sept ans que nous avons, nous avons élevée et que j'aime beaucoup. Je vais la monter tous les jours. Et, et je redécouvre ça parce que, parce que comme je voyage beaucoup et que que n'ai pas beaucoup le temps de monter, là en ce moment je, je prends le temps, c'est une chance que, que je m'offre, euh, je, je, je revis ça et je me régale. Voilà, c'est vraiment euh, pouvoir euh, travailler un cheval, communiquer avec, voir comment il progresse, voir comment il vit, dire bah, « tiens demain je vais faire ça, tiens j'ai senti ça aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer demain ?» Ben, ça, ça, ça me passionne. Et, et, et ma vie, elle est, c'est ça, c'est que voilà, tout c'est qu'est-ce qui, qu'est-ce que je vais faire demain, comment je me projette. Alors cette période-là, ben, c'est un peu un temps d'arrêt, mais ça permet aussi de de se mettre sur sur reset pour parler, pour repartir plus fort après. Mais euh, moi, mon ma ligne de vie, c'est le cheval.
1: Pour conclure, du coup, ce, cette interview, j'aimerais vous demander où est-ce que vous vous voyez dans dix ans.
2: <rire> Alors. Je, 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 je me projette, bien sûr, que j'y pense. Bien sûr, j'ai la chance d'être grand-père avec quatre petits-enfants, euh, que je que n'ai pas été un bon père de famille dans le sens où, où j'ai été beaucoup, beaucoup absent et que j'ai vu grandir mes, mes filles en pointillés, qu'aujourd'hui, elles sont mamans, qu'elles ont leur vie. Euh, j'ai quatre petits-enfants. Je dirais que le jour où je vais arrêter, et bon, l'objectif étant d'aller jusqu'au jeu de Paris 2024, bien évidemment. Euh, bon, peut-être, peut-être au-delà, mais bon, il y a à un moment donné, il y a une limite d'âge. Euh, je voudrais euh, voir grandir ces petits enfants, euh, voilà, euh, toujours avec des chevaux euh, qui seront dans des prés, du peut-être du poulinage. Euh, mais, mais, je, je, je Bien sûr que j'y pense, mais ce ne sont pas des, 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 vraiment des projets dans le sens où euh, euh, voilà, en, je suis à un âge aussi où je vois des gens disparaître euh, de, de maladies, d'accidents, euh, j'ai connu ça, je sais que tout peut s'arrêter très vite. Donc, euh, euh, non, chaque jour est un jour nouveau et que ce jour nouveau, euh, moi, je veux le, en profiter, l'apprécier à, 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 à plein, euh, voilà, pour, pour me, me faire avancer en permanence.
0: Merci beaucoup Thierry euh, pour cette interview. Avec on espère déjà que ça vous a plu et on espère surtout avoir la possibilité assez rapidement de pouvoir vous rencontrer donc en réel sur un concours. On viendra évidemment se présenter à vous. Avec les... euh, et puis voilà, voilà, c'est tout ce qu'on avait à vous dire. En tout cas, on vous souhaite tout le meilleur. Prenez bien soin de vous pendant la Merci fin de ce de confinement même. et après. Merci. Et sûr. on vous dit à bientôt, j'espère.
2: A bientôt, je souhaite tout à fait qu'on se retrouve au concours de Bourg-en-Bresse l'année prochaine. Voilà, n'hésitez pas.
0: Carrément, avec plaisir. Avec Merci plaisir. beaucoup
2: Thierry. Au revoir, bonne fin de journée. Au revoir.
0: On espère encore une fois que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à venir nous le dire sur nos réseaux sociaux. Pour en savoir plus sur le Hara d'Argeron et pour prendre contact avec eux, rendez-vous sur Facebook et Instagram en tapant Hara d'Argeron. À très vite.